0: Enivrez-vous,
1: mes tréchés. Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
2: Ça ne veut plus rien dire Lucien, c'est des merdeux, c'est gros cool. Le jeune est tourné vers l'avenir, mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Nous vous proposons un Univox en deux parties, à partir d'un documentaire réalisé en 2021 par Mélissa Viquiz de Radio Campus Tour pour le réseau Radio Campus France. Il y est question d'islamo-gauchisme, de liberté académique et en toile de fond, de discrimination institutionnelle, consciente ou non, à l'université et plus largement dans la société française. Deuxième partie. France, février 2021. D'un confinement à l'autre la file des étudiants précaires s'allonge toujours lors des distributions alimentaires. Les équipes éducatives comme les étudiants sont épuisées par l'incertitude, les innovations technologiques accélérées par une pandémie mondiale. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, émet alors le souhait de voir le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, institutions de recherche parmi les plus importantes au monde, menait une enquête sur la présence de l'islamo-gauchisme dans les universités françaises. Mais le CNRS, tout organisme public de recherche placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qu'il est, se rebiffe. De quoi cette chasse à l'islamo-gauchisme est-elle le symptôme Dans quel contexte s'inscrit cette demande de la ministre Qu'apprend-on de la recherche et de l'enseignement supérieur en France et de la société française Trois chercheurs de l'université de Tours nous apportent leurs éclairages. Maboula Soumaoro, enregistrée en 2019, soit bien avant cet épisode, parle de son parcours universitaire et du fait d'être une chercheuse noire en France. Juliette Grange pointe les logiques de financement et les différentes lois qui influent sur la recherche et les contenus pédagogiques et mettrait à mal la liberté académique des enseignants-chercheurs. Julien Giry relève le parfum d'extrême droite qui s'échappe de la formule islamo-gauchiste et revient sur son ancrage historique. Trois chercheurs, trois points de vue pour élargir le nôtre. L'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique. L'islamo-gauchisme, slogan politique utilisé dans le débat public, ne correspond à aucune réalité scientifique. Ce terme, au contour mal défini, fait l'objet de nombreuses prises de position publiques, tribunes ou pétitions souvent passionnées. Le CNRS condamne avec fermeté celles et ceux tente d'en profiter pour remettre en cause la liberté académique indispensable à la démarche scientifique et à l'avancée des connaissances ou à stigmatiser certaines communautés scientifiques. Le CNRS condamne, en particulier, les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche, comme les études post postcoloniales, les études intersectionnelles ou les travaux sur le terme de « race », ou tout autre champ de la connaissance. Concernant les questions sociales, le rôle du CNRS, et plus généralement de la recherche publique, est d'apporter un éclairage scientifique, une expertise collective, s'appuyant sur des résultats de recherche fondamentale, pour permettre à chacun et chacune de se faire une opinion ou de prendre une décision. Cet éclairage doit faire état d'éventuelles controverses scientifiques car elles sont utiles et permettent de progresser lorsqu'elles sont conduites dans un esprit ouvert et respectueux. La polémique actuelle autour de l'islamo-gauchisme et l'exploitation politique qui en est faite est emblématique d'une regrettable instrumentalisation de la science. Elle n'est ni la première ni la dernière, elle concerne bien des secteurs au-delà des sciences humaines et des sciences sociales. Or, il y a des voies pour avancer autrement au fil de l'approfondissement des recherches, de l'explicitation des méthodologies et de la mise à disposition des résultats de recherche. C'est là aussi la mission du CNRS. C'est dans cet esprit que le CNRS pourra participer à la production de l'étude souhaitée par la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, visant à apporter un éclairage scientifique sur les champs de recherche concernés. Ce travail s'inscrirait dans la continuité de travaux d'expertise déjà menés sur le modèle du rapport « Recherche sur les radicalisations, la forme de violence qui en résulte et la manière dont les sociétés les préviennent et s'en protègent » réalisé en 2016 par l'Alliance Athéna qui regroupe l'ensemble des forces académiques en sciences humaines et sociales dans les universités, les écoles et les organismes de recherche ou du rapport les sciences humaines et sociales face à la première vague de la pandémie de Covid-19, enjeux et formes de la recherche réalisée par le CNRS en 2020. Communiqué du CNRS du 17 février 2021.
0: J'ai plus souvent croisé à l'université française des gens qui pouvaient être d'origine africaine et qui étaient nés euh, dans leur pays.
3: Mabula Soumaoro.
0: Enfin, en dehors de la France, où même j'ai croisé plus de personnes issues des Outre-mer, mais qui venaient, je sais pas, de, de la Guadeloupe ou de la Guyane, que des gens euh, d'origine africaine nés en France. Moi, je trouve que c'est nous qui sommes complètement invisibles comme si c'était plus facile pour, euh, pour la France, pour la République, pour les institutions, je ne sais pas, pour les personnes même, de, d'interagir avec quelqu'un qui venait carrément de l'extérieur. Nous, c'est comme si on, on représentait une, une sorte de, comment dire, ambiguïté. C'est-à-dire qu'on veut, moi, on veut que je sois de la Côte d'Ivoire. Euh, je, je peux rencontrer des gens euh, qui vont me dire... Euh, ben, jusqu'à aujourd'hui, ah, vous venez d'où? Alors, quand j'ai pas envie de discuter, je vais dire, bon, je viens de la Côte d'Ivoire, comme ça, c'est réglé, puisque c'est de ça dont vous voulez parler. Et ensuite, ils vont me dire, ah, oh, ben, moi, j'ai vécu 17 ans en Côte d'Ivoire, eh ben, moi, pas du tout. Moi, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi? Pourquoi c'est impossible de m'ancrer en France hexagonale Et je me dis pourquoi et à quoi ça sert. Donc euh, au niveau même des institutions, au niveau de l'université, moi j'ai eu très peu de professeurs qui qui avaient mon profil. Est-ce que c'est chronologique Est-ce que c'est historique Est-ce que je fais partie de la euh, première génération à, euh, je ne sais pas moi, atteindre le le, le niveau de diplôme qui fait qu'on peut avoir des postes à l'université Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des gens issus d'immigration qui sont bien plus âgés que moi et qui ont eu les mêmes diplômes que moi, et qui n'ont pas intégré... On dirait qu'il y a une impossibilité. Moi, on m'a déjà pris, même ici, à l'université, à un collègue euh, avec qui je discutais dans mon bureau en français. Le collègue a préféré croire que j'étais américaine. Ah, vous êtes française Ben Oui, c'est pour ça qu'on parle en français depuis tout à l'heure. Il, parce qu'il il m'avait pris pour une lectrice vous connaissez les lecteurs qui, 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 qui vous euh, donnent les cours de linguistique ou des choses comme ça et même moi les meilleurs des lecteurs que j'ai pu croiser euh, au fil des ans même ceux qui parlaient euh, un français impeccable j'ai toujours entendu un petit accent quelque chose donc je me suis dit est-ce qu'au niveau euh, de mon élocution est-ce qu'au niveau de ma manière de parler est-ce que je peux passer pour anglophone non je, je pense pas donc je m'interroge encore sur la raison pour laquelle ce collègue a préféré m'imaginer, m'imaginer anglophone. Et pour moi, m'imaginer anglo- euh, anglophone, c'est ça à voir avec, euh, avec mon corps, avec la couleur de ma peau et à cette impossibilité à manquer dans, dans, dans le territoire euh, français, quel qu'il soit. Moi, c'est comme ça que, que je le vois après, y avoir, enfin, après l'avoir vécu, après y avoir réfléchi, puis surtout après l'avoir beaucoup euh, étudié, puisque tout à l'heure, je parlais de ma spécialité. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe et on a l'impression en plus que dès qu'on en parle, « Non, 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 qu'est-ce que tu vas t'imaginer Oh, mais non, pas du tout. Ben, »« Bah si. Pourquoi je serais américaine ?» Quand je suis partie aux États-Unis, c'était aussi pour étudier. Donc, j'ai vraiment découvert un champ d'études qui euh, vraiment peine à, à, à s'installer en France. Mais il y a des choses qui se font. Et ce sont les études. Donc, moi, j'ai fait des études, des études d'anglais à l'origine. Et ensuite, je me suis spécialisée en études afro-américaines. Et quand je suis partie aux États-Unis, je me suis euh, spécialisée en ce qu'on appelle les études de la diaspora noire africaine. Donc, en gros, c'est de la civilisation Et qui s'intéresse aux populations d'ascendance africaine, proche ou lointaine, dans les territoires anglophones des Amériques, puisque j'avais cette formation d'angliciste. Et après, au fil des années, je me suis aussi intéressée euh, aux populations afrodescendantes qui ne sont pas anglophones. En fait, je me suis retournée vers moi-même, essayer de réfléchir au fait d'être noire et d'origine africaine en France euh, hexagonale. Et j'insiste toujours sur cette notion de, de France hexagonale, parce qu'en France, on oublie que la France n'est pas constituée que de sa partie européenne ou continentale. On a ces territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer. La, je ne sais pas, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Euh, on peut penser à la Réunion. On pourrait aller même jusqu'à, je ne sais pas moi, Tahiti, enfin, toute la Polynésie française. Enfin, il y a tous ces territoires auxquels on ne pense jamais depuis euh, la France hexagonale. Et pire, moi, je suis parisienne. Donc, euh, si je ne travaillais pas à Tours, je ne penserais même pas à Tours. <rire> Donc, il y, 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 y a comme ça des, des tendances à centraliser euh, qui font qu'on rend invisible d'autres, d'autres territoires.
3: Alors, comment c'est, ce terme s'est retrouvé aussi euh, lié à l'université française
1: Alors là, c'est ça qui est assez un, intéressant. Je crois qu'il faut, il faut prendre ça un peu plus, un peu plus globalement. Julien Giry. On voit que de toute façon, euh, ce type de, de thématiques hein, se sont imposées plus largement dans l'opinion publique en général. Ça serait peut-être un peu long d'expliquer comment finalement euh, une partie de la droite, de l'extrême droite, on comprend pourquoi euh, par haine de la gauche, et des musulmans, euh, par crainte ou, ou rejet de l'islam, c'est tout à fait, euh, tout à fait naturel. Et on voit comme depuis plusieurs années qu'une partie de la gauche aussi a en Récupérer ces, ces, ces termes, ces termes à gauche, le printemps républicain, par exemple, ou même des gens qui sont à riposte laïcs, qui viennent de la gauche, etc. Il y a une crispation identitaire qui se fait, qui se fait sur l'islam. Et là, Macron, et son gouvernement via les ministres d'ailleurs peut-être pas Macron lui-même c'est un peu plus euh, un peu plus nuancé que ça puisque lorsque la ministre Vidal avait utilisé l'expression islamo-gauchiste, euh, on avait vu que en Conseil des ministres euh, Yves Attal, notamment était pas tout à fait n'était euh, pas tout à fait euh, partisan de cette formule trouvait que c'était un peu réducteur bon bref euh, donc cette formule elle arrive par un calcul politique, je crois, assez, assez, assez intéressant du ministre et de la ministre, qui comprend qu'il faut flatter une partie de cet électorat, de cet électorat plutôt droitier, s'il veut être élu en, de, en, 2000, en 2022. Parce que l'alliance macroniste 2017, avec une partie de la gauche qui avait quand même voté pour lui contre Marine Le Pen, eh ben, elle, elle se fissure largement au regard des politiques mises en place par le, par le même ministre, la, la gauche académique elle est largement aussi opposée aux réformes mises en place par la ministre Vidal depuis, son, euh, depuis son, son arrivée au pouvoir. Donc il y a aussi des lignes de fracture qui se jouent. Et, ça, et c'est comme ça, dans ce contexte-là, d'opposition déjà à cette ministre, que le, que le terme arrive. Elle arrive pourquoi Parce qu'une... Une, poignée finalement d'universitaires, alors minoritaires quantitativement dans, le, dans l'université et parfois aussi très marginaux dans leur discipline, ont demandé quelque part à la ministre de lutter contre ce qu'ils estiment être une idéologie dévoyée, l'islamo-gauchisme, les études décoloniales, postcoloniales, les théories intersectionnelles, etc. etc. Donc il y a tout un contexte de gens qui, se voient, et qui sont minoritaires, qui ont une vision plutôt disons droitière des sciences sociales, et qui se pensent euh, complètement euh, assiégés en lutte par rapport à ce qu'ils considèrent non plus comme de la science, mais de l'idéologie pure. Donc dans ce contexte-là, le terme est arrivé comme une espèce de label de disqualification pour jeter l'eau propre sur tout un, toute une frange et tout un pan euh, des sciences sociales euh, francophones, et anglo-saxonnes également surtout même d'une manière générale, à part, je pense, dans des stratégies un peu de renversement du stigmate, personne ne se reconnaît islamo-gauchiste parce que c'est un concept relativement, relativement, relativement creux et vide de sens. Je crois que le le CNRS en a fait état, la conférence des présidents d'université en a fait état. On est face vraiment à ce terme valise dont on parlait tout à l'heure, dont on a peine à à saisir la substance, si ce n'est comme un usage de disqualification, et on le voit bien la manière dont ça a été euh, utilisé. Cette minorité d'universitaires qui a fait cette tribune, notamment, qui a fondé l'Observatoire du décolonialisme ou l'Observatoire des fondamentalismes en Belgique, euh, a été largement suivie par une presse, par une presse, une presse donc plutôt, plutôt plutôt droitière, hein, par des éditorialistes plutôt de droite, Valor actuelle' CNews, etc. Pour justement affroncer le clou face à des gens qui considèrent comme des adversaires des adversaires politiques. Et c'est là où c'est tout à fait inquiétant parce que d'une très manière générale l'université était un lieu de controverses, de débats, de débats extrêmement forts. Dans les 70, vous aviez les marxistes à l'université qui s'en prenaient euh, violemment avec leurs collègues, disons, plutôt, plutôt libéraux, libéraux-conservateurs, mais jamais on a demandé l'intervention du pouvoir politique. C'est là où on franchit un, un cap qui, moi, me paraît assez, euh, assez douteux. Les controverses académiques, elles existent, c'est normal, il y a des, il y a des débats idéologiques, des débats d'idées, des débats de vision, de perception, des conflits de méthodes, c'est tout à fait normal. Mais là, ce qui, est, ce, qui, ce qui est fou, c'est qu'on demande... Une minorité d'universitaires demande via les tribunes au pouvoir politique d'intervenir et le pouvoir politique accepte. C'est là où est le problème.
3: Islamo-gauchisme. Frédéric Vidal suscite un tollé dans le monde universitaire et un malaise au sein de la majorité. Mandaté par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour mener une étude sur l'islamo-gauchisme dans les universités, le CNRS a condamné les tentative de délégitimation de différents champs de la recherche. L'Elysée a tenté de couper court mercredi 17 février à la polémique ouverte par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, qui a mandaté le CNRS pour mener une étude scientifique sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Cette sortie avait d'abord suscité la stupeur de la conférence des présidents d'universités. Mardi, ces derniers avaient dénoncé dans un communiqué les représentations caricaturales et argussies de café du commerce de Madame Vidal. Mercredi, le CNRS lui-même a adopté un ton critique en condamnant les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a donc rappelé L'attachement absolu à l'indépendance des enseignants-chercheurs » porté par Emmanuel Macron. « Cette conception est partagée par l'ensemble des membres du gouvernement et continuera à être défendue », a-t-il insisté. L'heure est au recadrage, alors que « la priorité pour le gouvernement est évidemment la situation des étudiants dans la crise sanitaire », selon M. Attal. Pas question d'ouvrir un front avec le monde universitaire en pleine pandémie de Covid-19 et encore moins avec la jeunesse à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle de 2022. Au sommet de l'État, on l'assure, ni le président de la République ni le premier ministre n'étaient informés de l'initiative de la ministre. Invité de CNews, dimanche 14 février, Frédéric Vidal avait annoncé son intention de confier au CNRS une enquête visant à distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l'opinion. Sa sortie était inopportune, tranche un conseiller de l'exécutif. Elle a eu envie de faire un coup qui s'avère mal calibré et de sortir du malaise étudiant dans lequel elle est empêtrée, analyse un macroniste, selon qui l'ancienne présidente de l'université Nice-Sophia Antipolis Novice sur la scène politique, a voulu montrer qu'elle sait faire de la poloche de la politique politicienne. Exaspération à son comble. Si Emmanuel Macron prend ses distances, la ministre a pourtant trouvé du soutien du côté de l'aile droite du gouvernement. Madame Vidal est courageuse et elle a raison à ainsi saluer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mercredi 17 février sur France 5. Je connais des chercheurs avec lesquels on a travaillé sur le projet de loi confortant les principes de la République, dite loi séparatisme. Bernard Rougier ou Gilles Kepel, par exemple, qui expliquent très bien comme l'université française parfois les considère comme pas bienvenus et sont parfois obligés de s'expatrier, de trouver des financements publics ou privés pour faire leurs études dans certains endroits, dans certaines... Faculté, il existe cette incursion de l'islamo-gauchisme. Article de Le Monde par Sylvia Zapi, Mariama Daram, Olivier Feil et Soazik Le Neve, publié le 18 février 2021.
0: Et donc moi, avec le corps que j'ai, la couleur de peau que j'ai, on ne m'a jamais soupçonné d'être musulmane. Ça, ça, ça n'a pas été mon problème.
3: Maboula Soumaoro.
0: Pour moi, je suis déjà... Euh, enfin, quand les gens me perçoivent, je suis une femme noire. Et ils vont se dire, euh, c'est une femme noire ou c'est une femme euh, africaine, pas antillaise, non, vraiment africaine. J'ai une tête d'africaine apparemment et des traits d'africaine. Et donc, la question de l'islam, euh, les gens qui, se connaissent, qui s'y connaissent pardon, en culture, euh, je ne sais pas, d'Afrique de l'Ouest, pourraient savoir, par mon nom de famille, mais ça, il faut, faut connaître, que de toute façon, euh, je ne sais pas, les djoulas sont musulmans. Enfin, si vous rencontrez quelqu'un qui est djoulas, il a de grandes chances d'être musulman. Si vous croisez un soumauro, il y a de grandes chances euh, que la personne euh, soit, musu- soit musulmane. Si je m'appelais, par exemple, Mariam, euh, les gens devraient savoir, comprendre que Mariam, c'est Marie et que Mariam, c'est la version euh, africaine de l'Ouest et musulmane de, de Marie. Voilà. Mais ça, c'est un savoir qui n'est pas connu. Donc, quand les gens, quand je dis aux gens que je suis musulmane, quand je dis que je fais, en plus, je suis une très mauvaise musulmane, mais je suis musulmane quand même. (rire) Mais quand je dis que je fais le ramadan, ou quand, euh, voilà, parce que je je fais le ramadan quand même, euh, les gens ont du mal à le croire. Et donc, c'est comme si ces ces strates de mon identité, elles étaient, euh, comment dire, elle ne pouvait être que binaire ou très, très simple. C'est-à-dire noir, c'est noir, africain, c'est africain, musulman, c'est autre chose. Enfin, voilà. Alors qu'on peut être noir et musulman et noir et plein d'autres choses. Mais quand on me voit, vu que je ne suis pas voilée, par exemple, ben on va jamais, jamais m'associer à l'islam.
2: Non pas que certaines doctrines ne méritent pas d'être discutées ou à être mises en cause. Moi, je ne suis pas du tout, alors pas du tout dans favorable euh, à tout ce que les études postcoloniales, aussi bien en philosophie qu'en sociologie, proposent.
3: Juliette Grange. Euh,
2: mais je pense que ça doit être discuté dans le champ universitaire, par les universitaires, et que les politiques n'ont pas à guider, euh, euh, à partir de quoi d'ailleurs, les doctrines qui sont euh, élaborées dans les, euh, dans les groupes de recherche, dans les équipes de recherche, euh, qui doivent rester libres euh, de leurs euh, leur conclusions, ou de leurs travaux, euh, ou de leurs choix. Mais euh, donc, euh, il y a euh, euh, dans l'ensemble une mise en cause euh, de la, ce qu'on appelle la liberté académique, qui est d'ailleurs un droit constitutionnel des professeurs, ceux qui en rendent professeurs des universités. C'est-à-dire qu'ils sont complètement libres de définir leurs objectifs de recherche, leurs objets de recherche et aussi leurs thèmes d'enseignement, euh, la manière dont, évidemment, on respecte des maquettes, on respecte des règlements administratifs, cela va de soi. Mais si euh, j'ai, par exemple, un cours à et politique, et eh bien je suis libre d'élaborer complètement mon séminaire ou mon cours comme je l'entends, évidemment en respectant un certain nombre de règles, mais absolument comme je l'entends. Et c'est peut-être cela qui a été mis en
0: cause. Tout va
2: très
1: bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
0: Euh, la, la question de ce qui est enseigné, ce qui n'est pas enseigné. Et ce qui est enseigné, c'est ce qui est valorisé, ce qui est digne d'être connu. Et donc, on s'aperçoit, enfin, moi, je me suis aperçu qu'à un moment, pas mal d'aspects de ma vie bah, ne sont pas dignes d'intérêt, puisqu'ils ne sont pas enseignés. Enseigner quelque chose, c'est valoriser quelque chose. Et moi, je, suis, je n'apparaissais jamais nulle part. Donc, est-ce que ça vous voudrait dire que je n'ai pas de valeur
2: Beaucoup de choix fondamentaux sont guidés par des choix de financement des équipes de recherche qui vont travailler plutôt dans telle ou telle dimension, euh, qui sont des demandes directes ou indirectes des institutions, ou de la réponse à des appels d'offres, ce qui va certainement... euh, peut-être euh, limiter euh, la liberté académique et, et qui, euh, si je, j'en crois, les, les, les nouvelles lois régissant l'université euh, risque de limiter de plus en plus la liberté académique euh, dans le futur. Pourtant, il faut, il faut que l'on vous dise, On déplore un tout petit rien Moi, je pense avoir connu euh, pas mal de liberté dans ma carrière, ce qui m'a d'ailleurs maintenu dans ce, dans ce métier euh, où on a une très grande liberté personnelle et je crains que dans l'avenir mes jeunes collègues soient moins libres euh, que je ne l'ai été dans la mesure où il faut euh, intégrer des processus collectifs avec euh, donc euh, directement ou indirectement des régulations dans le choix en fait, euh, des écoles de pensée euh, des objets d'études et peut-être des objets d'enseignement euh, dans l'avenir Hello. Hello.
1: Martin, quelle nouvelle Ma jument grise, morte aujourd'hui Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit
3: Et alors, qu'est-ce qui va se passer, euh, admettons, à à l'université, à la rentrée Parce que là, bon, on on entend moins parler dans les médias euh, de euh, de l'islamo-gauchisme à l'université, mais euh, ça ne veut pas dire que le, le feu est éteint. Alors.
1: Qu'est-ce bah, qui va se passer on, on verra, j'espère en tout cas, euh, que l'autre ministre aura des choses beaucoup plus importantes à faire, comme par exemple, je sais pas moi, <rire> ouvrir des postes, trouver, euh, ce, prendre en charge le bien-être des étudiants qui auront beaucoup souffert, trouver des places en CTU, euh, des choses comme ça. J'espère vraiment qu'il y aura quand même des, des choses beaucoup plus importantes que, que ces espèces de, de gesticulations euh, à visée électorale ou ces espèces de, de faux débats qui font diversion en fait sur les vrais problèmes qui touchent l'université française qui sont extrêmement, extrêmement nombreux. Je pense que la rentrée, ça sera comme tous les ans, on verra des étudiants qui n'auront pas de place pour s'inscrire, qui n'auront pas de place pour s'asseoir dans les amphis. Et ça, c'est des problèmes sur lesquels je pense qu'on attend davantage à ministre que sur une espèce de chasse aux sorcières d'une cinquième colonne supposément infiltrée dans l'université, parce que là, on nage quand même en, plein, en pleine théorie conspirationniste. Alors, on s'étonnera surtout que les militants anticomplotistes qui sont toujours... Euh, hyper, hyper vigilant ou très très proactif pour dénoncer toutes les théories du complot supposées. par, par nos concitoyens, on, on s'étonne de leur silence lorsque une ministre ou gouvernement décide d'enquêter sur une supposée cinquième colonne infiltrée secrètement au sein de l'université. Donc, euh, j'espère que la ministre retrouvera un peu la raison, laissera de côté ces ses vieilles lunes et, euh, et se concentrera sur ce qui fait vraiment problème à l'université. Je crois euh, le manque structurel de postes d'enseignants-chercheurs, euh, la condition des étudiants qui est absolument... Euh, voilà, précaire pour beaucoup d'entre eux. Donc voilà, je crois qu'il y a suffisamment de vrais problèmes pour euh, ne pas se lancer dans des combats un peu chimériques.
0: Donc on n'a qu'à mettre les pieds dans le plat, et puis comme ça, tout le monde sera libéré, tout le monde sera content, et on passera à autre chose. Parce que c'est aussi pesant de voir faire silence sur des choses qui se, qui se passent au quotidien. Quand je dis au quotidien, c'est-à-dire qu'arriver en tant que maîtresse de conférence à l'université peut m'amener à devoir gérer des personnes, que ce soit des collègues, des étudiants, du personnel administratif ou même euh, les personnes qui s'occupent du du ménage, à ne pas croire que je suis prof. Je ne suis pas la prof à laquelle on s'attend. Parce que généralement, les gens qui me ressemblent ne sont pas profs à l'université. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, on le sait, on le constate. Donc pourquoi, à partir du moment où j'en parle, et je ne suis pas la seule, euh, non, 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 il ne faut pas faire la distinction. Non, la distinction, elle existe déjà. Et s'il si n'y avait pas de, de, de distinction, on ne serait pas en train de parler de ça. Je pourrais me définir autrement. J'ai pas, je ne suis pas que noire, je ne suis pas que ivoirienne, je ne suis pas que jula ou musulmane, je suis plein d'autres choses. Mais toutes ces autres choses, elles ne me pèsent pas ou elles n'ont, elles ont une incidence moindre dans mes, mes, mes interactions euh, avec les gens. Si j'arrivais à Tours en tant que femme de ménage, je ne pense pas qu'on me dirait, vous êtes sûre que vous êtes la femme de ménage C'est bien vous c'est bien vous la femme de ménage Non, je pense plutôt que vous êtes prof. Ça m'est jamais arrivé.
3: Merci à Maboula Soumaoro, Juliette Grange et Julien Giry. Merci également à Nadia Bellarbi et Nicolas Orbert. Ce documentaire est à retrouver en intégralité sur le Soundcloud de Radio Campus France. Il a été réalisé en 2021 par Mélissa Viguise pour le projet GDTO, Get These Trolls Out, projet européen, luttant contre les discours haineux diffusés dans les médias.